0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ программу о самых важных и значимых событиях из жизни Союзного государства. Союзные печатные СМИ. В чем их особенность? Поговорим об этом в сегодняшней программе. Но ну, а начнем мы, как всегда, с самых важных событий.
0: Главное за неделю.
1: Итак, самое долгожданное событие этой недели – встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи. По прилете президента встречали вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, глава города Сочи Анатолий Пахомов, посол России в Беларуси Михаил Бабич, посол Беларуси в России Владимир Семашко, а также директор Департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашов. Беларусь и Россия – неизменные союзники. Об этом заявил Александр Лукашенко. Переговоры президентов. Повестка дня была определена заранее. Президенты двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействия в энергетической сфере, продовольственные поставки и экономическое сотрудничество двух стран.
0: Я часто послу нашему, говорю российскому, что... Экономика Беларуси – это финишное производство российской экономики. Сырье, комплектующее 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработки, покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика и поддерживая нас. Вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому, если кто-то там в России, в Беларуси не понимает это, я думаю, поймут. Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером в Беларуси. 49 с лишним процентов приходится на долю России, товарооборота республики. У нас и финансовые отношения развиваются. За последние годы достаточно большой объем кредитов. Выдано от государственных 6 с лишним миллиардов, плюс 58 миллиардов рублей. По линии фонда Евразес 6 траншей, в общем объем 1,6 миллиарда.
1: Беседа президентов проходила с участием представителей делегаций. Лидеры обсудили ключевые вопросы повестки и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.
0: Я знаю, что у нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы, но так как это и положено между... А друзьями надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались и дальше. Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов и нефти, и газа они сохраняются. На, на том уровне, о котором мы с вами договариваемся.
1: В двусторонних переговорах, которые длились три дня, президенты сделали перерыв. Лидеры не упустили возможность покататься на горных лыжах. Они опробовали два склона, каждый из которых длиной около километра. Катались около часа, а после фотографировались с туристами. Президент России и Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко в пятницу во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи ознакомились с генетической лабораторией и системой хоккейной аналитики, а также посмотрели выставку юных художников, скульпторов и гончаров, чьи произведения уже выставлялись в Российской академии художеств, в столичном Манеже, в Сочинском художественном музее и на Российском инвестформе в Сочи. Ну а в рамках спортивного направления была представлена уникальная система хоккейной аналитики «Айсберг», созданная российскими разработчиками и уже Опробировано в НХЛ КХЛ российских и зарубежных клубах сообщает Союз -Бай. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. Российский лидер назвал гуманитарное сотрудничество, цитирую, «чрезвычайно важным направлением, которое лежит в основе развития сегодняшнего мира вообще и наших стран, в частности, сообщает ТАСС». В последний день, 15 февраля, к российско-белорусскому диалогу присоединились министры двух стран, курирующие образование, культуру и спорт. Главы государств обсудили конкретное предложение по дальнейшему сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере. Еще одно важное событие этой недели – перспективы развития союзного государства, обсудили в столице. На встрече с представителями экспертного сообщества говорили о приоритетных программах и совместных мероприятиях двух стран. Как отметил госсекретарь Григорий Рапота, именно на таких встречах должны вырабатывать практические рекомендации для совместной деятельности при участии специалистов союзного государства.
2: Очень важно, чтобы был взгляд со стороны, причем взгляд независимый, непредвзятый. Гуманитарная сфера – это такая, такое широкое представление. Здесь, понимаете, мы все равно говорим о взаимопонимании, правильно? А взаимопонимание, оно касается любых сфер деятельности. Всякие выстраивания правового пространства, да, которое должно создать основу нашего комфортного взаимодействия, оно должно сопровождаться какими-то совершенно конкретными и желательно масштабными проектами, реальными, которые люди понимают, что мы делаем.
1: Эксперты особо отметили вопрос образования союзной молодежи. На сегодняшний день абитуриенты двух стран имеют равные права при поступлении в вузы независимо от гражданства. Более подробно об этом рассказал Александр Арлукевич, преподаватель политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
2: Наблюдается такой приток студентов из России в Белоруссии из Беларуси в Россию, в этом отношении проблем нет. Единственное, что может быть, есть какие-то пути для унификации системы сдачи, централизованное тестирование единого государственного экзамена в России и Беларуси, взаимное признание сертификатов, вот это бы еще упростило ситуацию значительно.
1: Специалисты на встрече отметили такие возможности для молодых людей, как научные стажировки, экспедиции, возможность поработать в команде с ведущими учеными. Планируют разработать в Союзном государстве и грантовую поддержку молодых Специалистов. Председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы БГУ Андрей Русакович отметил важность и продуктивность таких встреч.
2: Совместно с российскими коллегами мы обсудили буквально все вопросы развития союзного государства. И более того, более широкая повестка дня была. И это интеграционные процессы на постсоветском пространстве в целом. Разговор был, конечно, откровенный во всех аналитических центрах. Мы констатировали... Совпадение позиций Беларуси и России, как на экспертном уровне, так и на государственном, по основным вопросам международной повестки дня. И здесь, в принципе, намечается такая вот... она, Да, осуществляется эта линия... В плане координации внешнеполитических действий, но можно сделать акцент на тех или иных основных вопросах. Например, прорисовка контуров новой модели международной безопасности. Прорисовка основных направлений взаимодействия, например, по линии интеграционных структур постсоветского пространства и западных объединений интеграционных, в первую очередь, для Европейского Союза и так далее.
1: Встреча действительно была очень продуктивной и, помимо прочего, эксперты много говорили о союзных СМИ и о создании единого информационного пространства. На этой неделе школьников из Минска посвятили в юноармейцы. 28 мальчиков и девочек вступили в отряд гвардейц имени Андрея Мельникова. Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. Поколение будущих защитников приветствовал посол Михаил Бабич и также офицеры и солдаты российской армии. Новый отряд состоит из граждан России. Это дети сотрудников ДИФМИСИ. Своими эмоциями поделился юноармеец Александр Авраменко.
0: У меня это имеет огромнейший смысл.
1: Это большая честь... Я очень рада, что я стал юнормейцем и принял эту торжественную клятву. Юнарми – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение. На сегодня численность участников превышает 230 тысяч человек. Весь год у ребят будут дополнительные занятия, и они будут изучать культуру и историю двух стран. Ну а вообще дети, которые входят в юнармию, обладают льготами при поступлении в российские военные учебные заведения. Помимо этого, ребята часто путешествуют и отдыхают в оздоровительных лагерях. До старта вторых европейских игр осталось около четырех месяцев. Во время международного форума в Минске иностранные болельщики смогут пересекать границу без виз. Соответствующее соглашение между двумя странами будет действовать до 10 июля 2019 года. При себе гости должны иметь документы удостоверяющий личность, и билеты на матчи. Ну и также стали известны звездные послы вторых европейских игр. Имя стали Мисс Беларусь 2018 Мария Василевич и олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков. Еще важный момент. Вторые европейские игры пройдут без табака. Стадионы, арены и спортивная деревня объявлены зонами, свободными от курения. Более того, курильщики смогут обменять пачку сигарет на сувенир. Также для туристов создадут комфортную безбарьерную среду. Для болельщиков с ограниченными возможностями определены наиболее удобные места на спортивных площадках. Прийти поболеть могут и слабовидящие люди с собаками повыдырями И для всех предусмотрено персональное сопровождение волонтерами. В случае необходимости иностранным спортсменам и Молильщикам окажут профессиональную медицинскую помощь. Сформированы отдельные бригады скорой сознанием английского языка. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы продолжим программу через пару минут. Наши люди Наши люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в студии гостья газета «Союз Беларусь-Россия». Очень давняя газета, известная газета. У нас сегодня шеф-редактор этого издания Ольга Герасименко. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ольга, у меня знаете, какой вопрос к вам будет первый? А когда вы первый раз попали в Беларусь? Вы знаете, в
3: Беларусь я попала первый раз, будучи специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Я работала в отделе политики, это моя, альма-матер. Вот сейчас вспоминаю, мое задание было, я, правда, не одна была, а с коллегой. Мы делали интервью с президентом Республики Беларусь, цанг Григорьевича Лукашенко. Ну, я была, конечно, тогда совсем еще, как мне сейчас кажется, зеленый журналист. Неизгладимое впечатление меня оставила эта поездка и от людей вообще, вот само отношение. хотя это был, дай бог памяти, где-то 93-й год, наверное, 94-й вот эти годы. Давно довольно-таки, но вот это радость, души людей, вот эта атмосфера мне запомнилась.
1: Просто это очень важно, насколько вы тогда влюбились в Беларусь, и как потом было вам выстраивать уже отношения э, совершенно немножко в другой позиции, да? Тогда вы были молодой журналисткой, сейчас вы являетесь шеф-редактором, руководителем. Вы знаете, да,
3: я вот через месяц будет ровно 8 лет, как я возглавила это издание, и я очень рада и благодарна судьбе, что вот такой крен был в моей карьере, я вообще политический журналист, и вот был такой крен, что я волей судеб стала заниматься профессиональной именно этой тематикой, тематикой российско-белорусской интеграции. Дело в том, что я думаю, что влюбиться в Беларусь, я бы даже сейчас не отважилась сказать, что я тогда влюбилась в Беларусь, знаете, почему? Потому, потому что, мне кажется, это процесс такой перманентный, он постоянно происходит. Я довольно часто бываю, естественно, в Беларуси по роду своих занятий, и у меня часть редакции работает, наши газеты в Минске, но это процесс, который происходит постоянно. И я действительно очень привязана к этой стране, не буду говорить банальности там, про любимые места и так далее, естественно, есть какие-то, хотя в основном приезжаешь, конечно, в командировку бегом-бегом, но я вам так скажу, я даже поймала себя на мысль, что я даже в отпуск уже езжу в Белоруссию, и если есть возможность, беру своих детей, и сына и дочь, вот с большим удовольствием хотя бы на недельку. Я рада, что даже, можно так сказать, моя любовь в Беларуси передалась уже и моим детям. И даже был такой момент, когда мы выбирали, там, в какие страны поехать, когда выбралась минутка, такая неделька свободная, и дети в один голос сказали, давай, мам, в Беларусь поедем.
1: Ну, я понимаю, что очень много связано с Беларусью. Газете Союз Беларусь Россия двадцать лет исполняется. Да, в ноябре
3: Это... будет двадцать лет. Вот в ноябре две тысячи девятнадцатого года будет двадцать лет, как вышел первый номер 25 ноября. С чего начинался? Знаете, я тогда, конечно, не работала еще в газете «Союз». Начинался он как, в общем-то, классическое официальное издание, как периодическое издание. Сначала парламентского собрания была такая страничка в истории газеты, потом уже как периодическое издание Совета министров союзного государства. Так вот звучит очень серьезно и строго. Вот. Начиналось, наверное, вот именно как ну, официозное такое издание. Есть определенная, как мы говорим, как у фигуристов обязательная программа, она присутствует, наверное, всех газет, которые являются, учредители которых являются органы власти, есть это у нас. Но постепенно, постепенно мы щупывали какую-то иную интонацию в нашей, так скажем, складовой редакционной политике. И мне кажется, то, что сейчас вот мы имеем в нашей газете, это некий вот удается, мы очень к этому стремимся, чтобы найти вот этот баланс между тем, что есть некая обязательная программа, но и... С тем, чтобы выполнить основную свою функцию, быть полезным, интересным читателем Если вот сказать о том, какая наша газета, да, полезная, интересная, я бы еще употребила слово не «непошлая», что очень важно в наше время, вот. наверное, вот эта триада такая полезная, интересная и непошлая. Вот мы на этом стоим в хорошем смысле слова.
1: И это очень важная миссия. Я бы хотел спросить: сейчас люди, даже сейчас, особенно молодые, не все понимают, что такое союзное государство. Если тогда еще там 20 лет назад были прежние советские связи сильные, сейчас сменилось поколение, молодые люди не всегда знают и понимают, им приходится рассказывать уже по новой еще раз, подбирая, может быть, какие-то другие слова. Насколько это сложно сейчас делать?
3: Ну, вы знаете, на самом деле вот вопрос о том, насколько угадываем бренд союзного государства, я сама с этим столкнулась, он довольно-таки сложный вопрос, потому что надо честно сказать, что на сегодня нет ни одного серьезного глобального социологического исследования, это официально абсолютно вам заявляю, проведенного в России и Беларуси среди разных возрастных категорий, с презентативной выборкой, так, чтобы вот именно точно мы могли утверждать, узнаваем ли, бренд, как относятся разные категории. Вот такого глобального исследования, вот, к сожалению, нет на сегодня. Есть отдельные исследования, на которые мы можем опираться, к которым я могу апеллировать. Ну, к примеру, в, в этот четверг, мы по четвергам выходим, в нашем, в номере газеты «Союз» у нас будет интересный материал с белорусским социологом Ириной Лашук, которая как раз была одной, одним из участников социологического опроса, который проводился на территории Республики Беларусь. Серьёзно опрос в том числе и среди молодежи. Я читателей, естественно, наших могу призвать посмотреть этот материал, не буду пересказывать его полностью, но суть такова, что среди людей более возрастной категории, естественно, бренд узнаваем, то есть порядка 72-75% все это знают, молодежь тоже знает, и молодежь, конечно, менее проценты, но здесь надо, конечно, смотреть на то, для чего эта информация людям? Вот я от этого всегда плюшу. Не просто говорить о том, что вот, ребята, у нас подписаны союзные договора, то-то, я всегда, когда встречаюсь в аудитории студенческой, а я периодически лекции читаю на историческом факультете МГУ, вот, я как раз спрашиваю ребят, а вы знаете, что вы, например, можете поехать и магистратуру, Сейчас подать документы бесплатно закончить в Белорусском госуниверситете, ну, к примеру. Или вы знаете, что вы могли бы, например, по окончании 11 -го класса с нашим дипломом российским о среднем образовании бесплатно поступить в мединститут, например, в том же Витебске, очень хороший, котируется хорошо институт конечно, люди сразу ребята начинают, а как это? А неужели так можно? И бесплатно, и все. И что, и стипендию буду получать, да? А как вот, вот это все? И когда начинаешь уже конкретно отталкиваться от чего-то, уже людям. Понятно, образ какой-то, образ выстраивается, что это такое, что это за союз такой, а не просто какая-то цитата документов. Или, например, ты знаешь, что если тебе станет плохо, да, там, допустим, в Гродно или в Бресте, ты имеешь право вызвать медицинскую помощь скорую, С, и тебе бесплатно полисом? со своим полисом окажут помощь. Да неужели? Да неужели это так? То есть я бы так сказала, что, конечно... Молодежь, она более практичная, безусловно, более такая рациональная. Да? И, конечно, здесь только словами о дружбе и воззвании каким-то идеалам советских времен здесь это ничего не достигнешь. Я так считаю, что если говорить о продвижении идеи союзного государства в массы, говоря массы именно этой возрастной категории, то, конечно, здесь надо уже абсолютно рационально апеллировать к тому, что дает непосредственно. Соответственно, что дает вот этот наш союз интеграционный? Реально на примерах говорить вот то это, вот это и вот это. Вот. Мне, например, очень приятно, был у нас такой эпизод, был такой материал в газете, обратилась к нам группа «Учитель» и 30 учеников где-то 4 класса, они приехали на экскурсию в Санкт-Петербург. Ну, ребят, денежек было, видимо, ограниченное количество, естественно, ребята там 10-11 лет, все рассчитано, и один из пунктов посещения у них был, один из музеев, не буду называть сейчас, известный музей в Санкт-Петербурге, который официально дает право бесплатного посещения для школьников. Естественно... Учительница знала о том, что это такое союзное государство, было подковано юридически. И, естественно, посчитала, зайдя на сайт предварительно, что раз школьникам России, значит, и школьникам Беларуси. И каково было, естественно, разочарование, когда пришли ребята, учительница, им говорят, платите денежку. Дело даже не в том, что это какая-то сумма небольшая, да, хотя... Тоже такой момент неприятный, потому что, в принципе, в принципе, они имели право на бесплатное. И учительница потом уже обратилась к нам в редакцию, рассудить За нас. разъяснение, да? И мне очень вот, приятно было тогда, что руководители этого учреждения культурного разобрали эту жалобу, извинились и сказали, что мы вас всегда ждем. мы были неправы, да, вы жители союзного государства, и мы должны были, естественно, вас на уровне с школьниками российскими пропустить бесплатно, это было ваше право, это ваша льгота, именно вот как дающаяся именно вот благодаря договорам союзного государства. Вот. И мы дали большой материал, я помню тогда, как бы ситуация рассосалась, и мне приятно, что вот конкретный пример, когда помогли, и их еще очень много, много примеров можно приводить, когда именно благодаря вот этим договорам союзного государства решались какие-то проблемы.
1: Ну, мы продолжим нашу программу буквально через две минуты, и о проблемах поговорим, и о договорах, и о том, как можно достижение союзного государства применить нам в реальной жизни. Наши люди наши. Мы продолжаем программу Наши Люди. Еще раз я хочу представить сегодня на студии шеф-редактор газеты Союз Беларусь Россия Ольга Герасименко. Ольга, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот достижения союзные наши, какие из них вот, вы считаете самыми важными в нашей жизни? Вот что вот действительно считаем самым таким важным, практическим вот таким вот делом? Это медицина, это обучение, это, может быть, еще какие-то программы. И что вот с вашей точки зрения вот уже назрело и что надо решить в ближайшее время?
3: Я считаю, что если вот в одной фразе сказать, то это то, что мы друг другу не чужие, и мы друг для друга не иностранцы. Вроде это такая банальщина, а на самом деле за этим стоит... Весь пласт вот этих проблем, которые сейчас обсуждаются, когда говорят о том, что необходимо провести некую инвентаризацию союзных договоров, посмотреть, что за двадцать лет сделано, что-то, может быть, уже само отпадет, что-то, наоборот, надо углубить конечно если говорить о достижениях союзного государства мы с ними сталкиваемся естественно впервые когда пересекаем нашу границу которая на самом деле фактически только на карте то есть мне не надо никакого заграничного паспорта мне не надо никаких менять деньги валюту там, или еще что то Значит, что касается достижений безусловно я считаю что есть прорывные вещи в гуманитарной сфере не так давно был подписан договор между историческими факультетами мгу и бгу о том что у ребят именно с исторического факультета теперь есть возможность получить по окончании вуза сразу два диплома и Московского госуниверситета, и Белорусского госуниверситета. То есть они могут обучаться на магистрской программе, но, естественно, только те, кто специализации выберет именно значит, эту кафедру. Там есть лаборатория изучения диаспор, которую руководит великолепный педагог Оксана Вячеславовна Солопова. Кто выберет вот эту специализацию по Полгода, ребята, как я понимаю, по полгода будут по сессии учиться в Минске, полгода в Москве и так далее. То есть я думаю, что если бы у нас не было союзного договора, если бы у нас не было союзного государства, ну о чем мы могли бы вообще вот в этом вопросе вести речь? Это безусловный прорыв. Значит, естественно, естественно, это в вопросе и здравоохранения какие-то есть вещи такие. Это, безусловно, союзные программы. Я считаю, что звучит это, наверное несколько скучно мы естественно в каждом номере рассказываем о том что это такое ну там такие формулировки а, вот, наверное, формулировки более такие тяжеловатые да. но я например хотела бы два слова сказать про одну из программ, просто одну из программ, а в этом году их 13 программ союзных реализуется. Например, звучит она очень сложно, и на первый взгляд кажется, что это в общем, такое, да, вот читателю. Это разработка спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми, враждебными деформациями, повреждениями позвоночника. А на самом деле, о чем речь? А это прорывная программа. Более 60 тысяч сейчас в России например, детей с такими враждебными аномалиями позвоночника. И только благодаря тому, что и благодаря этой союзной программе э -э, слили свои возможности два ведущих института. С нашей стороны этот институт имени Турнера в Санкт-Петербурге, и с белорусской стороны это центр травматологии, ортопедии. И детям из России, Беларуси бесплатно, и они имеют возможность получить вот это очень высокотехнологичное лечение. Вот это только одна из программ. Дети а и много. из
1: России, и из Беларуси абсолютно да, на одинаковых да, на условиях. Одинаковых
3: условиях. Да.
1: Главная задача, чтобы люди понимали о чем говорят чиновники, да, и когда мы говорим о союзных Безусловно. программах, действительно важно переводить это с таких достаточно сложных чиновничьих, я не знаю, формулировок, да, на нормальный язык. Я знаю, что вы как-то научились даже это делать, чтобы людям было понятно, и вы мне по секрету говорите, что у вас даже есть некий словарь, да? Знаете, Кадирин, конечно, у нас,
3: как я уже сказала, хочется делать газету интересной, полезной, учитывая специфику нашу, это, может быть, не всегда просто, но мы, конечно, уже вывели для себя некую формулу. Конечно, главное нам мой взгляд, это абсолютно банально идти от того, что нам самим интересно. И понятно. И понятно, да. Или, может быть, даже непонятно как раз, а хочется самому разобраться. И в этом смысле мы, конечно, в газете пытаемся вот соблюсти такую пропорцию. У нас есть материалы, которые... На первый взгляд, казалось бы, ну какое отношение имеет к союзной тематике, но судя по заходам на сайты российской газеты, где у нас есть свой портал, проект mm -hmm. «Союз», и мы каждый месяц подводим итоги, нам самим интересно, какие материалы наиболее востребованы у нашего читателя. Мне радостно, что заходов увеличивается количество. А что мы даем? Например, в топе читаемой, десятки читаемых материалов по итогам прошлого года у нас интервью с Сергеем Светлаковым, актером, да, представлении называется, и актером Дмитрием Нагиевым, причем у нас эксклюзивные интервью, да, не перепечатки какие-то, а именно газете «Союз», «Беларусь-Россия», но вместе с тем… Попал материал в «Десятку» и Григорий Рапота, это госсекретарь Союзного государства, который рассказал об узнаваемости бренда Союзного государства и новых проектах. Вот тут ничего не придумаешь, десятки топов за год. Или, например то же самое, выпускники БГУ и МГУ смогут получать двойной диплом о высшем образовании, то есть люди, людям это интересно. То же самое, как, например, Эрмитаж расширил перечень год для граждан Беларуси. Мы стараемся в нашу, так сказать, полезную тарелку, если можно образно так представить, газету, да, естественно, пытаемся побольше этих полезных продуктов, и то, чтобы было и чтиво для души, но, естественно, это интересный собеседник, он есть в каждом номере. Это материал которые у нас в традиционной рубрике параллели. То есть мы сравниваем, какие как есть них, права и обязанности в России угу. и Беларуси. Угу. Ну, я у них у нас не говорю, это все у меня. У <с нас, <с нас Беларуси, у нас. Да, mm -hmm. Ну, в России и Беларуси. Например, в одном из номеров, мы сейчас готовим материал этот, у нас тема, как живется многодетным семьям в России и Беларуси. Тоже сравниваем, какие здесь льготы, какие в России льготы у многодетных семей, какие в Беларуси. Вот. И на этих, на параллелях у нас очень много материалов вышло. А
1: какие планы на этот год? Какие события ключевые вот, вы в ближайшее время собираетесь? обсуждать в своей газете на планерках что главное ну то есть я понимаю что конечно на союзном пространстве у всех примерно одна и та же повестка дня но вот лично для вас какое самое важное событие
3: Конечно, для нас очень знаково то, что будет 20-летие выпуска газеты. И мы, конечно, думаем о том, как интересно, не нетривиально, нестандартно отметить это событие так, чтобы опять же было интересно и полезно нашему читателю. Тут есть ряд задумок, о чем мечтаем. У нас есть очень интересная рубрика, и мы ей дорожим. Она называется Твое дело. Она, второй год мы ее ведем. И смысл этой рубрики – это ребята, молодые ребята из России, Белоруссии, которые участвуют в стартапах. То есть мы приглашаем как бы, на свои полосы, вот, можно так без пафос назвать, герои нашего времени. Это совершенно разные адреса. Это какие-то деревеньки в Новосибирской области или в Ростове-на-Дону. Это какие-то небольшие поселения, бывает, адреса эти в Беларуси. Ну, о чем идет речь? Это молодые энергичные люди которые не дожидаясь каких то призывов помощи какой то колоссальной со стороны государства или еще какого то пинка какого то как мы говорим они сами берут свою судьбу как говорится свои руки берут и делают интересные вещи то ли это открытие небольшой фермы вот одна из последних наших публикаций как раз об этом, когда молодая девушка Настя, мы назвали материал Настей «Семеро козлят», построила свою козью ферму, вчерашняя студентка, и варит лучший сыр в округе. Это а вот Самарская она? область. Ага, это поселок Новый Березовский Самарской области. Там очень интересно, и каждый из таких материалов читается просто как детектив. Это в каждом номере у нас есть такой герой. И мне бы хотелось, конечно, это такая мечта собрать их у нас в редакции потому что я говорю за каждым стоит какое-то дело вот я вижу как раз в этих людях мы говорили сегодня о том насколько бренд союзного государства живуч среди молодежи вот это как бы ответ этой молодежи нам с вами на этот вопрос вот причем естественно проскальзывает там момент такой а как с беларуси как-то вы вообще вот контачить или нет и такие интересные вещи всплывают по ходу даже люди не задумываясь не ставились бы целью например там свою продукцию реализуют и в россию соответственно из беларуси или беларусы или россияне в беларусь ну, вот одна из таких задумок каким-то образом собрать наших героев у нас в москве в редакции но ну, мы сейчас думаем об этом так не так просто это ну и конечно мы готовим для наших читателей встречи с интересными я думаю даже неожиданными для них людьми
1: а порекомендовать вам могут слушатели, по крайней мере попросить или написать читатели, вернее, написать вам вот хотим, например, не знаю, интервью с таким-то артистом или с таким-то музыкантом или с таким-то политиком.
3: Ой, да мы только рады будем, конечно, это для нас обратная связь это самое дорогое, что есть. Но мы, мы стараемся учитывать и разные возрастные предпочтения, потому что ну я всегда говорю своим коллегам у нас в газете, ну, смотри, мы, мы же тоже часть нашей читательской аудитории, конечно, мы все разновозрастные, и среди нас есть, вот я привела уже примеры, материал про многодетные семьи. Вы знаете, а в качестве автора, вот такой интересный такой ход редакционный наш, один из авторов этого материала, наш обозреватель газеты «Союз», многодетная мама, она и расписала свой опыт, как ей живется, только несколько месяцев назад она вышла из глубокого декрета, как мы называем у нее в подряд второй и третий ребенок родились, и она вот делится, это дорого стоит на самом деле, вот, делится своими предпочтениями. Поэтому, когда мы выбираем собеседников так или иначе, то мы на своей летучке, такой редакционной, небольшой, с участием и белорусских наших коллег. Мы, конечно, спорим много, у нас несколько всегда есть кандидатур, вот с кем сделать материал так, чтобы читателю интересно. Да? Ну вот у нас, например, один из последних наших собеседников, собеседников был великолепный актер Сергей Гармаш. Вот. У нас много и Тоже Тот же, например, актер сейчас, он очень топовый, Павел Прилучный. Я помню, как такая возрастная часть нашей редакции говорит, а кто это такой, мы ничего не знаем, но у нас есть люди и помоложе, которые сказали, да что вы не смотрели сериал «Мажоры» и прочие фильмы. И приходим к выводу, что да, вот определяем несколько кандидатур. И мне очень приятно, что практически я за 8 лет не помню не ни единого случая, чтобы кто-то отказал нам в интервью. И мне кажется, мы даже немножко и надо этим пользуемся. Например, газета, ну, есть такие деятели культуры, которые ну не очень любят, скажем, нашего брата, журналиста, но, вы знаете, как бы, как пароль какой-то, когда они слышат «Союз Беларусь-Россия», вот свою тайну маленькую нашу редакционную открою. Вы знаете, сразу люди как-то улыбаются, и, а, для Беларуси? Ну да, да, давайте,
1: без проблем, когда вам удобно, подходите. Мне кажется, это замечательно. Я вам желаю, чтобы у вас эта тенденция сохранялась, чтобы 20-летие вы отпраздновали так, чтобы все потом узнали про вас еще больше, если кто-то еще не знает. Ну, а вас мы всегда ждем в нашей студии. Спасибо большое.
3: Спасибо вам, и читайте газету «Союз Беларусь-Россия».
1: До свидания.